0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 14 juillet 1790. Le lieu, toute la Bretagne. Cette première fête de la Fédération, célébrant la prise de la Bastille un an plus tôt et l'unité de la Nation autour de la Révolution, est largement suivie en Bretagne. Cette journée nous renseigne sur le rôle des femmes dans cette période d'effervescence politique.
1: Il faut bien l'avouer, il est vraiment difficile de trouver une date qui puisse fédérer l'idée de participation politique des femmes parce que ce qui caractérise leur participation, qui est largement informelle puisqu'elles n'ont pas le droit de citer, c'est qu'elle est particulièrement éparse, éclatée. La fête de la Fédération, donc le 14 juillet 1790, c'est un moment de célébration pour les révolutionnaires, pour les citoyens et aussi pour les citoyennes. C'est une forme de contre-pied par rapport à l'image des femmes bretonnes cette image dominante, c'est avant tout celle de la fanatique, de la fanatique contre-révolutionnaire.
0: Solène Mabot est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Rennes 2. Elle a soutenu en 2019 une thèse intitulée « Les citoyennes, les contre-révolutionnaires et les autres, participation, engagement et rapport de genre dans la révolution française en Bretagne
1: ». Et cette image-là, elle n'est pas propre aux Bretonnes, elle n'est pas spécifique aux Bretonnes, mais c'est vrai qu'elle trouve un terrain particulièrement fertile dans cette région, ces bretonnes sont d'autant plus assignées à cette étiquette-là, de la fanatique, qu'elles évoluent dans une région qui est périphérique, rurale, pour partie bretonnante, qui est marquée par de vives résistances religieuses, par les luttes contre-révolutionnaires. Les femmes cumulent tous ces stéréotypes négatifs qui pèsent aussi sur les paysans et finalement euh, plus largement sur les bretons.
0: Dans cet épisode, vous allez donc nous raconter un versant moins connu de cette période complexe, à rebours de l'image forgée depuis la fin du XVIIIe siècle, celui du rôle politique des femmes et de leur implication dans le soutien initial de la Bretagne à la Révolution. Commençons par les mois qui ont précédé cette Révolution. À l'échelle de la Bretagne, les troubles se multiplient et les revendications sont très variées. La participation des femmes l'est tout autant
1: Si on s'intéresse à la période qui précède directement la Révolution... La Bretagne, elle est traversée par de forts euh, mouvements de, de contestation euh, sociale, avec donc des, des luttes de subsistance euh, qui sont très fortes, très importantes, qui se multiplient en 88-89. Donc là, c'est un espace de participation pour les femmes des milieux populaires qui sont euh, très actives, très présentes euh, dans ces révoltes de subsistance. Évidemment, en fonction du milieu social, l'implication ne va pas être la même. Dans le contexte de la fronde parlementaire, donc au moment où euh, il y a un mouvement de mobilisation en Bretagne pour défendre les prérogatives des parlements, face aux ambitions de réforme de la monarchie. Là, on a un mouvement qui implique aussi largement des femmes de l'élite, hein, de l'élite parlementaire notamment, qui soutiennent donc ce parti, et des femmes aussi, toujours des femmes de l'élite, de l'élite de la noblesse, mais aussi de l'élite du tiers, qui dans ces événements vont se réunir, produire des discours, des textes, donc s'impliquer aussi à leur façon dans le débat d'idées.
0: On le sait, les débuts de la Révolution ne sont pas favorables aux droits des femmes Malgré l'égalité pourtant professée par les révolutionnaires de 1789, pourquoi
1: La question, en effet, n'est pas vraiment soulevée en 1789. Souvent, on souligne qu'il y aurait une contradiction entre, d'un côté, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de portée universelle, et de l'autre côté, l'exclusion des femmes du droit de cité. Et finalement, dans le contexte hein, qui est celui de la fin du XVIIIe siècle, la question n'est même pas vraiment soulevée par les députés du tiers qui sont devenus donc députés de l'Assemblée nationale. Et cela s'inscrit dans cette longue histoire des rapports de genre et de la domination masculine qui est associée aux représentations de l'époque, sur la famille, sur l'articulation des sphères privées, publiques, sur cette idée de complémentarité des sexes. Et donc tout cela est relié à la question de la représentation politique. Elles étaient censées être intégrées à la représentation par leur statut d'épouse dans ce schéma de sexe complémentaire qui a été d'ailleurs bien illustré par les écrits, notamment de, de Rousseau.
2: Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever, jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs d'une femme dans tous les temps. Et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance « Il est dans l'ordre de la nature que la femme obéisse à l'homme. La dépendance étant un état
0: naturel aux femmes, les filles sont faites pour obéir. » Comment ces inégalités se traduisent-elles concrètement
1: Très concrètement, les femmes n'ont pas les droits politiques du citoyen. Donc elles n'ont pas le droit de voter, elles n'ont pas le droit de s'engager dans la garde nationale, ce qui est alors un véritable attribut de la citoyenneté. Ça veut dire aussi qu'elles n'ont pas leur place dans tous les espaces de la décision politique, que ce soit la représentation nationale, que ce soit toutes les sphères des autorités locales, des autorités élues, mais aussi des administrations. Donc elles sont écartées de, de cette sphère euh, du politique. Et donc quand elles interviennent en politique, c'est de manière informelle, dans les brèches qui peuvent s'offrir à elles.
0: En 1789 et 1790, en Bretagne, l'adhésion au début de la Révolution est assez largement partagée. Comment les femmes participent-elles
1: On a des femmes qui participent aux mouvements de lièse, de célébration, qui peuvent ponctuer les débuts de la Révolution. En Bretagne, les débuts de la Révolution sont notamment marqués par cette forte mobilisation de la jeunesse du tiers, qui est un peu le point de départ de l'organisation ensuite de garde nationale. Et de tout ce mouvement-là, les femmes sont largement écartées puisqu'elles sont éloignées de, de l'usage des armes. Et c'est justement, pas en Bretagne mais dans d'autres régions, une revendication qu'elles auront hein, de se former en, en garde nationale. C'est donc un moment où il est difficile de mesurer aussi l'adhésion des femmes parce que pour les hommes on a des critères assez clairs. Le fait de s'engager justement comme garde nationale, le fait de prêter le serment civique quand cela est demandé, le fait de participer aux élections, éventuellement de se présenter, d'assumer des fonctions publiques. Donc il y a plein de marqueurs du patriotisme, de l'adhésion révolutionnaire des hommes. Et tous ces marqueurs-là ne, ne sont pas efficients pour les femmes.
0: Les traces d'adhésion des bretonnes sont donc difficiles à percevoir dans les archives
1: Les traces d'adhésion sont déjà toujours plus difficiles à trouver que les traces de résistance. Et notamment quand on étudie les femmes, les archives, du moins l'implication politique des femmes, les archives judiciaires sont la principale manne où on peut trouver des traces des engagements féminins. Et les archives judiciaires, ben voilà, elles éclairent avant tout les pratiques de résistance, contestataires, etc. Donc les pratiques d'adhésion sont de toute façon plus difficiles à cerner. Et d'autant plus, du coup, pour les femmes, puisqu'elles ne sont pas impliquées dans les espaces euh, officiels euh, de la participation politique. Ce qui fait que souvent, quand on les retrouve du côté des révolutionnaires, c'est dans des mouvements collectifs. Et c'est beaucoup plus difficile de retrouver des traces d'engagement révolutionnaire individuel en Bretagne. C'est moins difficile dans d'autres régions. Et c'est vrai qu'en Bretagne, comme on n'a pas une dynamique révolutionnaire puissante comme on a pu avoir ailleurs, l'intervention des femmes révolutionnaires est sûrement moins forte et en tout cas très peu visible.
0: Contrairement à d'autres régions, il n'y a pas de club politique féminin en Bretagne, ni même de club mixte, mais seulement des clubs masculins, principalement dans les villes. Cela peut expliquer également l'absence de demande de droits politiques de la part des Bretonnes, comme il peut y en avoir ailleurs au même moment. En revanche, la revendication de pouvoir prêter le serment civique est répandue, euh, cela peut être difficile aujourd'hui de se rendre compte du poids du serment dans cette fin de XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'il est si important
1: Oui, c'est vrai que le serment euh, occupe de toute façon une place importante en société et en politique. Mais c'est vrai qu'avant la Révolution, si on pense au contexte dans lequel les femmes pouvaient se trouver amenées à prêter serment, c'était essentiellement le, le serment du mariage hein, dans, dans la sphère familiale, du côté de la sphère privée, même si c'est un serment qui a une dimension euh, publique. Et là, avec la Révolution française et le transfert de la souveraineté, du roi à la nation, le serment implique la nation tout entière. Le serment se fait civique et il implique toute la nation. Et c'est à ce titre que les citoyennes vont demander à le prêter elles aussi, puisqu'elles font partie de la nation, puisqu'elles sont citoyennes, mais dénuées de droits politiques. Donc c'est autour de, de, de cet enjeu-là aussi que se portent leurs réclamations pour le serment civique.
0: Et nous avons l'exemple en Bretagne de Catherine Prigent, l'épouse d'un député de Lannion, qui s'adresse à la représentation nationale via une lettre lue à la tribune par le secrétaire de l'Assemblée en mars 1790. Monsieur le Président,
2: on ne dit pas un seul mot des femmes dans la Constitution. Et j'avoue qu'elles ne sauraient se mêler des affaires publiques. Cependant, les mères de famille peuvent et doivent être citoyennes. J'ose me flatter que l'Assemblée nationale voudra bien rendre une ordonnance qui permette aux maires de prêter ce serment solennel devant les officiers municipaux que nous estimerons désormais parce qu'ils seront choisis par le peuple. Je m'imagine que cette cérémonie respectable rendrait la maternité recommandable et en inculquerait les devoirs civiques aux premières institutrices des citoyens.
1: C'est une rhétorique assez classique de la part euh, des femmes euh, qui réclament alors d'exister et d'être reconnues en citoyennes. Elles commencent par euh, exposer la faiblesse de leur sexe, euh, exposer euh, leur, euh, leur infériorité, hein, euh, pour dire « mais ». Cependant, nous avons notre rôle à jouer, nous avons une place à tenir. Donc c'est vrai qu'on peut voir les choses de deux manières, soit une intériorisation des normes de genre, mais aussi peut-être une manière de se faire entendre, de ne pas être euh, tout de suite rejeté du côté euh, d'une position euh, scandaleuse qui deviendrait euh, tout à fait inaudible. Et ensuite, ce que fait donc, cette épouse de députée, Catherine Prigent, elle demande une reconnaissance particulière pour les mères de famille. Donc là aussi, ça peut sembler, à l'aune de nos critères d'aujourd'hui, euh, très trop prudent et, et réducteur. Mais c'est aussi proposer une entrée dans la citoyenneté pour les femmes et une entrée qui soit assise sur leurs fonctions maternelles et familiales qui, du coup, sont présentées comme ne relevant pas strictement du privé, mais comme ayant bien une dimension politique, avec donc l'idée que les mères vont éduquer les citoyens de demain et que c'est à ce titre qu'elles ont bien un rôle politique à jouer. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y a une exclusion délibérée des autres femmes Les célibataires, celles qui n'ont pas d'enfants, etc. Je pense que c'est plutôt le choix d'un angle un angle d'attaque hein, qui s'avère pertinent et susceptible d'être entendu pour réclamer à ce moment-là que les citoyennes soient admises au serment. Et d'ailleurs, la formule même des serments que vont prêter les femmes à partir de 1790 et surtout en 1791, bien souvent elles n'usent pas exactement la même formule que les hommes quand elles ne le prêtent pas en même temps et ajoutent donc qu'elles qu jurent d'élever leurs enfants dans le respect des principes de la constitution.
0: Quelques semaines avant la lecture de cette lettre, déjà, on retrouve la trace de femmes prêtant serment à Pontivy lors d'un événement important. C'est la suite directe des affrontements de janvier 1789 entre jeunes bourgeois des villes et aristocrates que vous évoquiez tout à l'heure
1: Oui, en janvier 89, on a déjà un premier mouvement avec des jeunes gens qui affluent des différentes villes vers Rennes pour soutenir donc, les jeunes gens de Rennes. Et à, ce, à cette occasion, un premier pacte va être noué à l'échelle de cette jeunesse bretonne. Et c'est ce pacte-là qui va être renouvelé un an plus tard à Pontivy, en janvier 1790. À cette occasion, des serments sont prêtés de la part des gardes nationaux qui sont rassemblés. Un mois plus tard, de la part de délégués des municipalités. Et les habitants de Pontivy participent hein, collectivement à ces moments de prestation de serment.
3: Ensuite, le serment est prêté individuellement par tous les députés et collectivement par les citoyens des deux sexes présents à la cérémonie, avec cet enthousiasme qu'inspire le patriotisme.
1: C'est un petit peu comme un prélude à ce qui va se passer euh, ensuite en juillet et qui va prendre une dimension euh, nationale et cette fois décrétée, organisée depuis Paris. Donc on voit, c'est intéressant, il y, y a un jeu de circulation hein, entre Paris et la province autour de cette fête de la Fédération. C'est pas... Euh purement Une impulsion parisienne, puisque au contraire il y a déjà des prémices et des épisodes précurseurs qui se sont joués ailleurs et notamment en Bretagne.
0: L'inspiration de Pontivy est d'ailleurs revendiquée par les citoyens de Paris dans une adresse lue à la tribune de l'Assemblée lors de la discussion le 5 juin portant sur l'instauration d'une fête de la fédération, cette fois-ci au niveau national. Nous ne sommes plus bretons ni angevins, on dit nos
2: frères de la Bretagne et de l'Anjou. Comme eux, nous disons. Nous ne sommes plus parisiens, nous sommes tous français. C'est le 14 juillet que nous avons conquis la liberté, ce sera le 14 juillet que nous jurerons de la conserver. Qu'au même jour, à la même heure, un cri général, un cri unanime retentissent dans toutes les parties de l'Empire. Vive la nation, la loi et le roi
1: L'enjeu c'est d'organiser à Paris une fête où viendront, seront reçues des délégations de tout le pays. Et en parallèle, le même jour, que la fête soit célébrée partout, dans toutes les communes de France, avec la volonté de célébrer l'unité de la nation autour de la Révolution. C'est un petit peu le creuset, si l'on veut, de la fête révolutionnaire, organisée à l'échelle nationale et orchestrée partout dans le pays, par les autorités locales.
0: À l'annonce de cette fête, le serment civique des femmes est là encore remis sur le devant de la scène, vous avez par exemple retrouvé un débat à ce sujet dans la presse révolutionnaire morbianaise
1: Oui, c'est donc dans la feuille hebdomadaire de Lorient. On a un échange de lettres assez curieux. Trois femmes qui signent leurs lettres par des initiales et qui se présentent comme des femmes. Il y en a deux qui vont défendre le serment civique, qui argumentent pour montrer que les citoyennes, le 14 juillet 1790, à Lorient, devant l'hôtel de la patrie, doivent prêter serment et elles donnent leurs arguments. Et puis il y a une troisième femme, toujours anonyme elle aussi, qui est accusée par ses adversaires d'ailleurs de ne pas être une femme mais d'être un homme, qui elle prend le parti adverse et argumente pour montrer que ce serait absolument ridicule que des citoyennes aillent se donner en spectacle en prêtant serment alors qu'il s'agit d'un geste politique qui doit être donc réservé aux citoyens masculins. Cet échange a lieu fin juin, début juillet, donc vraiment deux, trois semaines avant la fête. Et finalement, à Lorient, le jour J de la fête, on a des femmes de l'élite locale qui vont jouer leur partition en faisant des dons pour les indigents, donc en restant dans un rôle somme toute assez conventionnel, et à l'inverse, elles ne seront pas admises au serment.
0: Elles ne sont donc pas admises à prêter un serment individuel, mais comme dans beaucoup de localités bretonnes, on peut imaginer qu'elles prêtent un serment collectif ce 14 juillet 1790. Il y a des différences selon les communes, bien sûr, mais la journée est très similaire d'un endroit à l'autre
1: il y a des différences entre les lieux, évidemment. On y met plus ou moins de pompes, de décors, de cérémoniales, selon la taille des communes, selon le financement engagé aussi autour de cette fête. Mais en gros, globalement, et ça fixe aussi le scénario de la fête révolutionnaire orchestrée d'en haut pour vraiment les années à venir et pour l'ensemble de la révolution.
0: Et nous allons dérouler ce scénario avec le procès verbal du 14 juillet 1790 à Saint-Caradec, dans le district de l'Oudéac, département des Côtes du
3: Nord. Le 14 juillet, à 11h du matin, les officiers municipaux et une grande multitude de personnes de tous âges et de toutes professions de l'un et l'autre sexe habitent
1: On a de des, des, des autorités constituées qui s'assemblent, qui euh, vont en cortège le plus souvent jusqu'à l'église, l'église principale de la localité, pour les petites communes, jusqu'à l'église paroissiale. Euh, là, se joue à la fois euh, une cérémonie religieuse, euh, ça peut être un tédéum, ça peut être euh, des chants, en l'honneur euh, du roi, etc., mêlés de discours politiques. Le cortège, ensuite, euh, ça dépend, mais le plus souvent se rend vers la principale place euh, de la localité, où est dressé un hôtel de la patrie.
3: Là Étant rendu,
1: et ou prêtent serment à la nation, la à la loi et au roi, les autorités 10, municipales et les gardes nationales.
3: En silence, le coup de midi sonnait Et au même moment, Monsieur le maire a prononcé tout haut d'une voix intelligible et devant tout le monde, le serment solennel en ces termes. Je jure et je promets d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi. Et de me tenir unis par les liens de la plus sincère fraternité avec tous les citoyens français, mes compatriotes, sans jamais vouloir nuire à personne et, protestant de prêter tout secours dans le besoin pour défendre la liberté française et de maintenir les droits et la propriété de chacun. Chaque membre, individuellement, a adhéré au même serment.
1: Et ensuite, en main, le serment est, est repris collectivement par l'Assemblée. Et c'est là que des citoyennes le prêtent.
3: Les citoyens des deux sexes présents à la cérémonie ont joint le même serment collectivement par acclamation.
1: Collectivement, c'est-à-dire qu'elles qu qu ne sont pas admises à la prestation organisée, individuelle, qui est réservée aux citoyens gardes nationaux. Mais elles peuvent y contribuer dans l'unanimité collective d'un serment qui se termine Presque toujours par les cris.
3: La place a retenti des cris redoublés de « Vive le roi, la nation et vive nos augustes représentants
0: ». Vous l'avez dit, le serment féminin est collectif, c'est un cérémonial instauré par des hommes pour des hommes. Peut-on y déceler tout de même un engagement individuel
1: Oui, c'est un serment à la nation, à la loi et au roi. Donc C'est un serment des citoyens et des citoyennes pour le nouveau régime qui est en train de naître. Donc il y a une dimension unanimiste d'adhésion. On trouve dans certaines archives l'idée aussi que les gens sont là par curiosité. Hein, c'est nouveau, donc on veut en être. C'est vrai que c'est assez difficile à, à qualifier. Par contre, participer à une fête révolutionnaire un an plus tard, en juillet 91, quand entre-temps il y aura eu de forts conflits dans les paroisses autour du serment des prêtres et des divisions très fortes entre partisans et ennemis de la Révolution, Là, ça prend quand même une autre signification. Et là, participer à la fête, même dans la masse, entre guillemets, et prêter serment collectivement, c'est quand même s'afficher, s'affirmer du camp des révolutionnaires, au moment même où, dans certaines paroisses, ils sont minoritaires, ils sont attaqués, ils sont menacés. Donc tout cela dépend aussi beaucoup du moment et du rapport de force qui existe entre partisans et ennemis de la révolution.
0: Vous l'évoquez, le moment où se tient ce premier 14 juillet est singulier puisqu'il s'agit des derniers moments d'une certaine unanimité en Bretagne comme ailleurs dans le pays. Deux jours avant, l'Assemblée décrète la constitution civile du clergé qui réorganise la religion catholique. C'est un serment, là encore, qui sera au centre du problème, celui que les prêtres devront prêter à la nation, à la loi et au roi. C'est à ce moment-là, en quelque sorte, que démarre la fabrique de la fanatique bretonne dont vous nous parliez en introduction
1: C'est une ligne de clivage euh très importante, fondamentale, qui évidemment n'est pas la seule et qui s'articule avec d'autres conflits. À partir du début de, de l'année 1791, quand à l'échelle des paroisses, les prêtres sont en situation de prêter serment, donc de prêter serment à la Constitution civile du clergé, de marquer leur adhésion à la Révolution ou au contraire de refuser ce serment, là les femmes sont très visibles dans les mouvements de résistance au serment, soudées derrière les prêtres qui refusent de le prêter, puis, elle s'implique très tôt dans le culte réfractaire à la Révolution. Et évidemment, tout cela nourrit cette image de la fanatique. Du coup, on peut se poser la question, bah alors, est-ce que c'est est une image euh, pure fantasme euh, ou est-ce qu'en effet, les, les femmes se sont plus que les hommes euh, impliquées dans ces résistances, dans ces révoltes religieuses On ne va pas trancher le, le débat en quelques mots, parce que c'est vraiment compliqué. Mais peut-être euh, rappeler quand même que, euh, déjà, bien des comportements vont être cataloguée à ce moment-là, derrière le terme générique, de fanatique, et toujours spécifiquement rapportée aux femmes. C'est-à-dire que pour tel ou tel acte d'opposition à la Révolution, on va qualifier la femme de fanatique quand l'homme va plutôt être qualifié de rebelle, de contre-révolutionnaire, ou en Bretagne, ensuite, plus tard, de chouan. Sur le terrain, quand on analyse les conflits religieux au plus près de ce qui a pu se passer dans les paroisses, on voit qu'au moins dans les campagnes, ces révoltes religieuses, elles sont très largement mixtes. C'est-à-dire que les femmes sont très visibles, mais elles ne sont pas seules. Et on a bien des résistances qui engagent la communauté tout entière, qui sont largement collectives et mixtes.
0: Et que sait-on des femmes révolutionnaires en Bretagne quand se cristallise l'image de la fanatique contre-révolutionnaire
1: On en a des traces jusqu'à la fermeture des clubs. Tant que les clubs politiques sont là, jusqu'à la fin de l'an 2, début de l'an 3...
0: Fin de l'an 2, début de l'an 3 du calendrier révolutionnaire, donc la fin de l'année 1794.
1: On retrouve la trace de citoyennes qui restent très impliquées dans la vie des clubs. On a à l'Orient, l'an 2, des ouvrières qui travaillent autour des activités du port, qui assistent aux séances, qui font des dons. On a des, des jeunes filles qui prennent des prénoms révolutionnaires. On a plein de marques comme ça qui signalent un engagement révolutionnaire puissant et partagé avec vraiment un investissement concret des citoyennes. Quand les clubs ferment, c'est un observatoire qui se ferme aussi, et donc c'est beaucoup plus difficile de percevoir l'adhésion à la Révolution après la fin de l'an 2. De toute façon, pourquoi n'y en aurait-il pas À partir du moment où on a des citoyens qui restent engagés pour la Révolution, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des citoyennes mais elles sont d'autant moins visibles qu'il n'y a plus vraiment d'espace de participation où nous, en tant qu'historiens, on puisse les, les identifier.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Hallein. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.